0: Glória ao nome de Jesus, eu estou muito feliz por estar nessa quarta-feira na casa do Senhor, você também está? Aleluia! Todos os dias que a gente vem à casa do Senhor, a gente precisa pedir ao Senhor para nos lembrar o que nós sentimos quando foi nos dado um decreto de que não poderíamos vir à casa de Deus. Aquela, aquele vazio, aquela angústia que ficou no teu coração, que você ficava ansioso esperando da hora do culto, para você, através de uma telinha, você poder se conectar com a tua igreja. Então não deixe de forma alguma, jamais, jamais, não permita que as preocupações, as ansiedades desse mundo vêm roubar do teu coração. A alegria de estar num culto, de estar presencial num culto. Não deixe, não deixe as coisas se embaraçarem na tua vida. E atrapalharem você de chegar nesse lugar. Por isso que eu sempre digo, você é um vencedor porque você está aqui. Diga para o irmão que está do seu lado aí. Você é um vencedor. Você rompeu todas as barreiras para estar aqui nessa noite. Glória ao nome do Senhor Jesus Deixa essa alegria Desde o primeiro momento aqui tem se falado Da alegria da salvação Da alegria da presença de Deus Deixa essa alegria tomar conta de você Tomar conta da sua mente, de todo o seu corpo Porque quando nós estamos realmente alegres A alegria, ela transborda pelo nosso corpo Não tem aquele negócio Que na mente você está feliz da vida E o semblante está sério você está cabisbaixo numa cadeira, mas a mente está pulando de alegria. Não existe isso. Quando a gente realmente está feliz, quando a gente está alegre, a gente quer pular, a gente quer dançar, a gente quer gritar, a gente quer contar para todo mundo. Essa é a alegria da salvação. E ninguém, ninguém tem o direito de roubar de você. Ninguém. Você pode entregar essa alegria. Mas Satanás, ele não tem o direito de roubar de você. E nessa noite a gente vai estar pensando um pouquinho sobre esse amor de Jesus. Nós já cantamos sobre o amor de Jesus nessa noite. E é maravilhoso a gente cantar desse amor, porque esse amor não é apenas um amor lido num livro. Não é um amor visto num filme mas é um amor que está guardado como um tesouro mais precioso dentro do nosso coração você tem o amor de Jesus, dê um glória a Deus, um brado de vitória, de aleluia, glória ao nome do Senhor nós fomos alcançados, nós fomos escolhidos pelo amor você pode bater no seu coração e dizer, eu fui escolhida pelo amor você foi escolhido, escolhido pelo amor esse amor te alcançou, te tocou e tem gerado uma transformação a cada momento que você permite que ele transforme. A cada momento que você permite que o amor toque dentro de você. E quando esse amor nos alcançou, tudo ficou diferente. É a estação da primavera que a irmã socorro orou aqui. O amor do Senhor veio às nossas vidas. Não é apenas uma simbologia, quando a gente recebe Jesus que levanta a mão, vem à frente e oram. Pronto, a partir de agora você está salvo, vai para o céu. Não, algo aconteceu dentro de nós. O amor entrou, fomos escolhidos pelo amor e o amor entrou em nós. E esse amor nos enche de alegria, nos enche de uma, de uma sensação de satisfação, de preenchimento total como já foi falado aqui, tanto no louvor como na oração não preciso mais de nada encontrei o maior tesouro da minha vida, Jesus não só o tesouro para o presente, mas o tesouro para a vida eterna é Jesus e aí você começa na, nessa estação da primavera agora com o Senhor, passou o inverno e amanhã, hoje ou amanhã, a gente está até entrando na primavera mesmo, não é? Pois é. É o Senhor que muda as estações na nossa vida. E a gente começa a fazer qualquer coisa, porque ama Jesus. A gente paga até mico, nem percebe que está pagando mico. Porque a gente ama Jesus a gente quer estar em tudo que é culto a gente quer estar na cela, pela gente tinha cela de domingo a domingo a gente quer estar com o povo de Deus a gente quer falar para as pessoas chega no trabalho e você quer falar para as pessoas desse amor dessa transformação que está acontecendo na sua vida, qualquer reunião de família você quer falar, você tem prazer em falar, porque você está transbordando daquilo ali e esse fogo não pode se apagar não pode a vida continua tem gente aí que tem um mês de convertido seis meses um ano cinco anos, dez anos, vinte anos trinta e lá vai por aí né mas independente do tempo de conversão que eu e você tenhamos esse primeiro amor da presença de Jesus ele não pode se apagar porque ele, se ele se apagar você morre. Pergunta o irmão. você quer morrer? Eu creio que ele não quer morrer. Então não deixe. Não deixe esse primeiro amor se apagar da sua vida. E se apagou. Esse é o tempo de voltar. Só é pedir a ele. Volta. Volta sim. Eu quero desfrutar dessa alegria novamente. E... Deus ele derrama desse amor sobre as nossas vidas De uma forma transbordante Que a gente vai transbordar para os outros E é uma fonte inesgotável Por isso que eu digo, não pode se apagar esse primeiro amor É uma fonte que não tem fim Se você está todo dia lá na fonte Não tem fim esse amor na tua vida Não vai ter fim é em todo o tempo ele derrama, sem mesquinharia, ele derrama desse amor. Agora, a quem muito é dado, muito também é cobrado. Ele quer ver na minha vida e na tua vida, prova desse amor que você recebeu. Ele quer ver prova desse amor. Ah, todo culto da quarta eu estou aqui. Todo domingo eu também estou, quando eu consigo pegar o voucher, né? Mas todo culto eu estou aqui. Vir aos cultos já é consequência. De que você tem amado Ele lá fora. A maior prova que nós podemos dar. Que amamos a Jesus. Se chama obediência. O Senhor tem bradado no meu coração sobre obediência. Obediência. E eu fui estudar um pouquinho, procurar alguns textos. E o que mais falou assim, bem claro, ao meu coração, foi João 14. As palavras do próprio Jesus. No Antigo Testamento tem muito que fala sobre o amor de Deus. Nas cartas de Paulo também, muita exortação. Mas João 14, versículo 15 e versículo 21. Eu quero destacar nessa noite. Porque são as palavras, declaração do próprio Jesus. É como se ele estivesse aqui pessoalmente, quando nós lemos essas palavras. Como se ele estivesse aqui em carne e osso agora, dizendo para mim e dizendo para você. João 14, versículo 15. Diz assim: Se vocês me amam. Obedecerão aos meus mandamentos. E versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me revelarei a ele. Uau. São as palavras do próprio Jesus. Se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Um dia desse eu preguei aqui sobre obediência. É porque o Senhor fica martelando no meu juízo. Porque eu pergunto, Senhor, o que, que o teu povo que vai estar tá na quarta-feira precisa ouvir? Aí o Senhor traz o quê? Obediência. É sinal que a gente precisa aprender mais. A gente precisa entrar em níveis mais profundos de obediência a Ele. E imagina aí um pai, uma mãe, esse filho, eu vou te dar uma ordem, e eu quero, que você, mantenha limpo, você vai ficar responsável, em tirar o lixo da casa, e manter o banheiro limpo, lavar o banheiro é com você, tirar o lixo, e lavar o banheiro, eu preciso de você, para ajudar na, a manter a ordem na nossa casa. E aí o filho entende. Meu pai, e minha mãe precisa de mim para manter a casa limpa. Mas aí ele olha para casa. E ele diz, bem, eu vou todos os dias, eu vou forrar a minha cama. Ainda de quebra eu vou forrar a cama do meu irmão. E... Vou lavar todas as louças do almoço e da janta. Esse filho está ajudando em casa? Está. Todos os dias existem camas para serem forradas. Todos os dias, oh meu Deus, existem louças infinitas. Infinitas. Para serem lavadas então com certeza esse filho está ajudando muito mas esse filho está obedecendo não o pai ou a mãe falou eu preciso que você ajude na limpeza seu papel vai ser tirar o lixo e lavar o banheiro tem muita gente que, que diz que ama muito a Deus como eu te amo, na hora do louvor se derrete todinho aqui declarando Eu te amo Jesus, como eu te amo, minha vida é tua, toma o controle Nós cantamos, governa Senhor, governa, governa sobre a minha vida A minha casa é tua, toma o teu lugar Mas na hora de mergulhar em obediência a Deus Ele faz aquilo que ele acha que deve ser feito Às vezes Deus está querendo que você seja um evangelista. E você está querendo entrar no ministério de intercessão. Ah, porque eu vejo ali os irmãos na intercessão. E acho que precisa de intercessores. Eu vou me, me, me prontificar para entrar no ministério de intercessão. Mas Deus quer você como um evangelista. Nós precisamos entender onde, o que Deus está falando, onde Ele quer que nós estejamos. Às vezes uma coisa que nós achamos muito interessante fazer para Deus, as pessoas vão ver e por aí vai. Aí nós queremos aquilo ali, Deus quer que você trabalhe lá no secreto, onde ninguém vai ver o que você vai fazer onde ninguém vai te elogiar obedecer aos mandamentos obedecer a voz de Deus não tem nada a ver com a minha opinião ou com a minha vontade obedecer a voz de Deus não tem nada a ver com a sua opinião ou com a sua vontade querido se você ama o Senhor você vai ter prazer em ouvir a voz dele e obedecer, agora obedecer, é obedecer também com alegria, não é a coisa que está tirando o lixo, lava ele com um saco de lixo, meu Deus, eu não vejo a hora, de me casar logo e me embora dessa casa, para não ter mais essa missão, de tirar esse lixo dessa casa, ô oh Deus, manda logo ao varão, manda logo a varoa que eu vou me casar, porque eu não aguento mais, lavar esse banheiro, tirar esse lixo, não é esse tipo de obediência também... De um filho que ama o Pai. É um filho que vai obedecer. Porque ama. Porque sabe que é o Pai ou a Mãe que está mandando. E nós estamos agora numa geração complicada em relação a isso. De obedecer a Deus. Porque a nossa obediência a Deus. Ela tem tudo a ver com a forma como nós. Obedecemos e honramos aquelas pessoas que são superiores a nós. Seja Pai, Mãe. Seja um líder de célula, pastor, seja um chefe no trabalho, seja um professor na escola Se nós não respeitamos, se nós não honramos, não obedecemos Pai e mãe, e pai e mãe é para obedecer até morrer Não é só até casar não, pai e mãe se obedece até morrer Até você morrer, porque pai e mãe, depois que morrem, os ensinamentos ainda ficam aqui. Ó. Eu já, meu pai e minha mãe já foram, mas o que ensinaram está aqui. Às vezes a gente quer andar um pouquinho fora e a gente lembra lá da infância, da adolescência, porque fica guardado aquilo que pai e mãe ensinou. E a gente entende que mesmo que eles não estejam mais aqui, se a gente faz alguma coisa, ao contrário daquilo que foi ensinado, lógico, de acordo com a palavra de Deus, a gente vai estar desonrando, mesmo que eles já estejam é, fora da terra. Mas hoje, não se respeita professores em sala de aula. Não querem se respeitar as autoridades para mim é um desrespeito muito grande o que se faz hoje em dia com o presidente da república independente se ele está certo, se ele está errado, ele é a autoridade máxima desta nação não cabe a mim ficar julgando, muito menos postando em redes sociais ou coisa parecida ou comentando nas esquinas fazendo pouco caso da maior autoridade do Brasil, abaixo de Jesus é ele mas não se tem respeito, isso é reflexo do lar Pessoas que não respeitam pai e mãe, não respeita professor, desde o maternal, jardim de infância, não vai jamais respeitar o presidente da república. Isso tudo é reflexo da sociedade caída em que nós estamos vivendo. É uma autoridade estabelecida, tem que ser respeitada. Pode ser num trânsito, um policial que para você, da ST Trans, né? que parou, tem que obedecer são autoridades, e a gente quer sempre dar um jeitinho isso tudo reflete gente, nessa nossa é, relação aqui com Jesus nós não podemos dizer que amamos Jesus, se não temos prazer em obedecer a Ele em honrar a Ele com, os nossa, com a nossa vida Amém. não é honrar como um santinho bonitinho aqui dentro desse templo aqui é muito fácil gente, aqui é muito, muito fácil, a gente honrar o Senhor, é no nosso dia a dia, é 24 horas por dia, é quando a gente está sozinho em casa, no quarto, quando só está você e seu travesseiro, você está honrando o Senhor com os seus pensamentos, os seus pensamentos estão se encaixando com os mandamentos do Senhor, porque ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma e às vezes você está revirando no travesseiro para lá e para cá, para lá e para cá preocupado, ansioso da mesma fonte, da mesma árvore não pode sair frutos diferentes como é que eu digo aqui nos louvores que eu amo, que eu confio que eu me entrego se eu passo as noites revirando de um lado para o outro ansioso com as coisas desse mundo obedecer a Cristo é matar a nossa vontade os nossos desejos os nossos achismos Às vezes você tem todo o motivo do mundo, e tem mesmo não é dando desculpa não Às vezes você tem todo o motivo do mundo para guardar mágoa de alguém para ter raiva de alguém, para querer se vingar de alguém, você tem todas as razões, você conta a sua triste história para alguém, e qualquer pessoa lhe daria razão, para guardar raiva, para querer se vingar dessa pessoa, mas o que que esta palavra diz? Que eu devo perdoar, essa palavra diz que eu tenho que perdoar, que eu tenho que orar pelos meus inimigos. Que eu tenho que suportá-los em amor. É isso. Esses são os mandamentos. Então eu não posso ficar dizendo que eu amo ao Senhor Jesus. Que eu sou amiga de Jesus. Se eu guardo mágoas, se eu guardo rancores, se eu quero me vingar de alguém. Não tem como. Se vocês me amam. Obedecerão aos meus mandamentos É prova de, de quem ama Jesus É prova de quem ama Você está lá vendo o salário Já fez as contas todinha Teu salário fez as contas E você pode com toda certeza dizer Que não tem como Entregar o dízimo naquele mês Se entregar o dízimo Vai faltar para pagar as contas você tem toda a razão do mundo mas a palavra diz buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça que as demais coisas vão ser acrescentadas trazei todos os dízimos à casa do tesouro fazei prova de mim está vendo que as nossas razões as nossas justificativas na razão ela tem lógica mas o, o Senhor nos convida a caminhar pela fé e não pela lógica. Ele nos convida a caminhar pela obediência e não pela lógica. Se não deu, se a conta não está batendo e não vai dar para tirar o dízimo, o problema é teu, que fez conta demais. Porque o dízimo não tem que estar tá lá no final da conta, no final... eita. Sobrou tanto, vou dar só tanto de dízimo. Não é assim que a banda toca, não, querido. O dízimo é a primeira coisa. Você não vai pagar aluguel, luz, água, internet, tal, 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 fazer feira, depois vai ver se vai sobrar para o dízimo, não. Você entrega o dízimo, se sobrar e você vai fazer feira, você vai dar pagar o aluguel, pagar isso, aquilo, tal, 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 suas contas todinha. É assim que andam aqueles que amam ao Senhor Jesus Porque isso é mandamento É prova de amor Quando a gente está trazendo os nossos dízimos à casa do Senhor Eu estou com essa atitude dizendo Eu te amo Jesus Porque Ele que falou que nós se amarmos a Ele Nós vamos obedecer É prova de amor como andam as suas provas de amor ao Senhor? Com o que você acha que é prova de amor, com o que Ele diz que é prova de amor. Às vezes, vamos pegar aí os adolescentes jovens, né? Às vezes você está aí num relacionamento apaixonado, que o coração só falta saltar pela boca quando vê, quando recebe uma mensagem no WhatsApp... Totalmente apaixonado, mas é julgo desigual. Você é um salvo por Jesus, essa pessoa não é salva por Jesus. E aí? Vai ficar com quem? Ama Jesus ou vai amar a pessoa? Que é isso bispo, eu posso amar Jesus e posso amar a pessoa. Pode não. Ele diz que é julgo desigual querido, pula fora porque é laço mesmo não é outra coisa não, é laço eu falo às vezes, me refiro em relação a jovem e adolescente mas às vezes tem até homem e mulher porque hoje tem muita gente divorciada, infelizmente que aí está o coração aberto, cheio de, de necessidade, de carência qualquer conversinha besta que vem, já vai se iludindo se você é um homem e uma mulher de Deus hoje Deus tem um homem ou uma mulher de Deus para você. Não é qualquer lixo que o mundo oferecer, não. Não é qualquer conversinha fiada, não. Enquanto isso, quem é teu noivo é Jesus. E ponto final. Porque depois você se engraça com aquelas conversinhas besta E depois o líder de célula, bispo, bispo pastor, é que vai ouvir. Mas eu pensei que era e agora eu não sei como sabe, sabe perfeitamente o que tem que fazer tem que dar um chute no traseiro dessa criatura e dizer, eu amo ao Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida agora se já casou, vai-se embora até o final até que a morte separe se não está gostando, pede para morrer você morrer, não é a pessoa não você, você é o salvo você é o salvo da história então quem tem que pedir para você morrer e não o outro, o outro ainda tem que se converter mas se já é casado, querido fica aí na tua é no dia a dia que a gente prova que ama Jesus a gente não pode ficar só romantizando aqui a Bíblia tem gente que está vivendo um evangelho só romântico do eu te amo Jesus, que só manda beijinho para Jesus mas no dia a dia é desonrando no dia a dia é vivendo do seu próprio jeito Vamos voltar para os filhos aí, né? Às vezes teu pai ou tua mãe é viciado, é adúltero, é um mau caráter. E você quer às vezes voar em cima dele como um filho de Deus salvo. Você quer às vezes voar em cima dele para ver se muda aquela cabeça dele. Mas você tem que baixar a cabeça e dizer, sim senhor e sim senhora. Porque eles são seus pais. Porque assim a palavra diz. Em momento nenhum a palavra está dizendo, honre teu pai e tua mãe se eles forem bom caráter. Honre teu pai e tua mãe se não for, não, se for um alcoólatra, um mulherengo. Não, honre teu pai e tua mãe. Para sempre. É sim senhor e sim senhora. Eu tava, quando eu estava pesquisando sobre isso, eu fui lá na palavra quando um... Os judeus, quando um pai ou uma mãe judeu, ele chama um filho, o filho responde com uma palavra. Eu não copiei, não vou nem procurar que eu não, eu não copiei. E eu fui procurar lá no hebraico o que, que significava essa palavra. E essa palavra significa: Eis-me aqui, porque eu tenho uma aliança contigo. Olha como é forte. Enquanto os pais estão: Fulano, que é? Olha a diferença. Que é, daqui a pouco eu vou Se quiser faz a senhora mesmo Porque eu tenho ouvido essas coisas por aí E olha a diferença do povo judeu Eis-me aqui porque eu tenho uma aliança contigo E tem mesmo Todo filho tem uma aliança com pai e mãe Porque foram eles que geraram ele É uma aliança isso tudo é Bíblia, querido. Isso tudo é princípio de Deus. Que não é porque está na moda chamar pai e mãe. De que é? O que, que você quer? É senhor e senhora. Se teu pai e tua mãe ensinou é você, eles estão errados. Você agora como filho de Deus é senhor e senhora. É assim que filho tem que chamar pai e mãe. Senhora. Senhor. Eles são autoridade sobre a tua vida. E até morrer, não é até só casar não, é até morrer. Esses são os princípios. E não é para botar a gente dentro de um quadradinho não, é para a gente ser livre. A liberdade de Deus está exatamente em cumprir os mandamentos. Porque cumprindo os mandamentos nós vamos ter a felicidade, a vida abundante que o Senhor planejou para nós. Quando a gente faz do nosso jeito... Como é que você acha que vai ser os filhos desses que hoje chama quando o pai ou a mãe fala, diz dizem, que é? Espera aí, deixa acabar aqui. Como vai ser o relacionamento no futuro dos filhos com esses pais? Senhor Jesus não é criança, Senhor Jesus não é teu pai nem tua mãe, se você trata teu pai e tua mãe com desrespeito. O Senhor Jesus é aquele que não precisava, mas deu a vida dEle por amar a você. Para ter você no céu um dia. E Ele exige respeito, Ele exige o teu amor. Ele exige a tua obediência. E a nossa obediência a Jesus é a nossa renúncia a nós mesmos. Tudo isso que eu falei aqui parece ser forte. Mas é renunciar a nós mesmos. A no, o nosso desejo de independência Quando Adão e Eva comeram aquele fruto Eles queriam ser independentes de Deus Mas Deus nos fez para ser dependente dele Por isso que a gente vive numa luta constante A gente prefere só ficar dizendo Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus Lindo, ó, maravilhoso tu és Jesus Aí vem pra cá e chora mas no dia a dia não obedece. No dia a dia a gente é turrão. Como diz lá o profeta, dura serviço. É a nossa opinião que vale. É do jeito que eu quero. Mas não é assim. Jesus quer obediência, obediência por fé. Lá em Romanos 1, versículo 5, diz assim. Por meio dele e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo, para quê? Para a obediência que vem pela fé. O Senhor nos escolheu para chamarmos outros a ser obediente. E como é que a gente ensina os outros a ser obediente? Obedecendo, sendo exemplo. E é uma obediência de fé vamos pegar o caso aqui que eu falei, foi, acho que foi um dos primeiros que eu falei você tem todo o direito de se ofender de ficar magoado com raiva, querer vingança de alguém que fez algo muito ruim contra você mas o obedecer por fé se encaixa aqui perdoe o fato de perdoar o ato de perdoar Vai além da nossa natureza humana. Quando você decide perdoar alguém que te ofendeu, que machucou. Que quando você lembra da vontade de chorar ou da vontade de esmurrar a cara da pessoa. O fato de você perdoar aquilo ali. É uma obediência por fé. É você dizer, Deus eu não quero perdoar. Mas eu vou perdoar porque eu te amo. Tem gente que acha que para obedecer a Deus tem que estar com o coração mais pronto para a obediência. Se obedece quando quer e quando não quer, querido. Porque existe um amor de Deus envolvido nisso. Enquanto a gente, se a gente realmente ama Jesus, enquanto a gente vai obedecendo o amor dele, vai trazendo alegria naquela obediência. Às vezes você vai perdoar alguém, eu vou perdoar porque eu amo a Jesus mas eu não queria perdoar, mas eu vou perdoar e você vai lá, chega, está com aquele as borboletas voando aqui dentro da barriga querendo sair por todos os poros e você vai e chega quando você acaba de perdoar a pessoa quando você acaba aquele momento independente se ela perdoou, se ela recebeu perdão se não, nada, independente da atitude da outra pessoa mas simplesmente porque você fez aquilo você é tomado de uma alegria tão transbordante de Deus, que não tem explicação. Se você já viveu esse momento, você sabe do que eu estou falando. Você parece que aí você vai, ser, vai voar mesmo, porque está tão leve, uma paz tão grande. Porque os mandamentos do Senhor Jesus, de toda a Bíblia, não é para ser pesado para mim e para você. Pesado é não perdoar. Pesado é carregar uma raiva, uma ira, uma vingança nos ombros a vida toda. Isso é pesado. Quando ele dá uma ordem é porque ele sabe que vai ser o melhor para mim e para você. E a gente precisa se mover em fé. E se a gente olha assim as ordens de Deus desde o início da Bíblia. Avalie a sua obediência como tem sido. Eu entrei meio em crise quando eu comecei a... Eu se... O tipo de ordens, às vezes, que o Senhor dá, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão já tinha 75 anos, querido. Não era um adolescente cheio de sonhos, cheio de vigor físico. Não era, não. Para onde que eu vou mesmo, Senhor? Para onde eu vou te mostrar? Para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Qual o caminho, Senhor? Eu vou te mostrar. Junta aí a tua mulher, as tuas coisas e vai. É fácil obedecer? Pela fé. Pedro, homem experiente na pesca, acabou de pescar a noite toda. Pedro, volta. Vira para o outro lado lá. E pesca de novo. Senhor, pela tua palavra eu vou. Não tinha lógica para um pescador uma ordem dessa. De outra vez, de novo com Pedro. Pedro tinha é, um tratamento mais intensivo com Jesus, porque Jesus sabia quem ia ser Pedro. Pedro, a gente tem que pagar o imposto. Tu tem dinheiro? Não, eu também não. Então vai pescar. o Primeiro peixe que tu pegar, abre a boca do peixe que o dinheiro vai estar lá. Senhor eu vou, e não é que o dinheiro estava lá, as ordens de Deus gente, não tem muita lógica, mas qual é o nosso papel por amar a Jesus? Obedecer, obedecer, Jesus estava chegando em Jerusalém, e ele sabia que ele seria crucificado, então ele manda os discípulos ir na frente Ele já estava tudo planejado Já sabia como ia acontecer Vão lá, vocês trazem um jumentinho para mim Um jumentinho que vai estar tá lá e tal Ele explica bem direitinho Mas se o dono do jumento assim Perguntar Quem que é o jumento? Para onde vocês vão levar meu jumento, né? Imagine você Ter que pegar um carro de alguém que está parado Numa praça, numa esquina Vou pegar aqui esse carro Era o jumento da época, era o carro, né? E Jesus simplesmente disse: Fui eu que mandei buscar. E o Jesus do tempo antigo é o mesmo de hoje, querido. Ele tem te dado desafios de fé para você obedecer. Coisas que você não entende, mas que você só tem que obedecer. Ele tem colocado desafios na sua vida. Ou melhor, você tem ouvido porque colocado? Ele tem Porque a todo filho dele, ele quer que cresça em fé Você tem ouvido? Você tem parado para ouvir o que, que ele tem mandado você fazer? Ou simplesmente você vai diante de Deus cheio de problema Eu oro todo dia, oro Aí despejo os problemas todos em cima de Jesus Aguarda o que, que o senhor vai fazer e dá as costas e vai se embora. Ele é um Deus de relacionamento. Ele não quer que você fique preocupado com essa avalanche de problema aí que você está carregando. Ele quer que você obedeça a Ele por fé. Ele quer que você seja canal de fé, de milagres na vida de outros. Você só tem que ouvir a voz e obedecer a ele isso desde a criança passando pelo adolescente jovem, adulto, até o idoso ele fala lembra que ele falou com Samuel, ainda era criança e ele falou com Abraão, já um idoso ele falou com Maria uma adolescente, imagine Maria uma adolescente ainda vai engravidar pelo Espírito Santo. Já estava vendo as pedras em cima dela ia ser apedrejada. Eis-me aqui, foi o que ela falou. Faça em mim a tua vontade. O que que o Senhor tem te falado para você fazer? Você tem parado para ouvir essa voz? Você precisa parar para ouvir a voz dele. Se você realmente o ama, eu não duvido do seu amor. Você só precisa alinhar o seu amor com a obediência. E para fechar, o Senhor trouxe ao meu coração um texto muito forte. Sempre quando eu falo de obediência, eu sempre falo dentro desse texto. Está lá em 1 Samuel, não precisa abrir não. 1 Samuel capítulo 15. Quando Deus pediu ao rei Saul. Que exterminasse com... Agora eu esqueci, acho que é uns amalequitas... Moabitas, é um desse povo aí. Eu li hoje, mas eu esqueci. Mas tinha que exterminar todos. Criança, jovem, todos. Até os bichos. Todos os animais. Tinha que morrer tudinho. Não podia ficar ninguém. Essa era a ordem de Deus. Mas o rei Saul, com os achismos dele, com as segundas intenções dele, ele resolveu deixar com vida o rei e os melhores animais e Deus revelou para Samuel o profeta e Samuel veio falar com Saul que barulho é esse de bicho que eu estou ouvindo aí olhe, preste atenção eu matei tudo só deixei os melhores animais para oferecer em sacrifício ao Senhor. Lembram lá daquela historinha do início. Que a mãe lá queria que o filho tirasse o lixo. E lavasse o banheiro. E ele queria forrar a cama. Ele achou melhor forrar a cama. E lavar a louça. Aí temos o rei Saul Mata 100% de tudo. Ele diz, guardei o melhor para oferecer em sacrifício ao Senhor. E aí vem a palavra que você deve conhecer. Eu não tenho prazer em sacrifícios, mas eu tenho prazer em obediência. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. E aí o Senhor colocava no meu coração, eu fui para o sacrifício, sacrifício. O que, que Ele queria fazer aqui com esse sacrifício? Ele, era uma forma de adorar a Deus. Deus. Era o sacrifício com o melhor dos animais. Uma forma de adorar a Deus. Mas Deus não estava nem preocupado com essa adoração. Deus queria era a obediência completa. E ainda, ele ainda fala que o pecado da desobediência é como feitiçaria. Quando nós viemos à casa do Senhor, ou até mesmo em qualquer lugar, que nós oferecemos adoração ao Senhor, sem obediência. Nós estamos oferecendo um culto manchado pela feitiçaria, pela idolatria do nosso achismo, do nosso eu, da nossa desobediência vamos parar de romantizar queridos com Deus não se brinca Ele quer a minha e a tua adoração quer Ele quer o meu amor e o teu amor quer, mas a prova desse amor e dessa adoração é a nossa obediência pegando de novo aí o dízimo o Senhor diz trazei Todos os dízimos, todos, todos A casa do Senhor Para que haja mantimento na minha casa Depois disso, faz prova comigo Mas a gente cansa de ver Pessoas dizendo Ah, eu vou entregar o meu dízimo, vou Mas tem um projeto do pão nosso Tem uma invasão, resgate Ah, tem uma ONG que eu ouvi falar Que faz um trabalho evangelístico maravilhoso eu vou entregar o meu dízimo lá Já tem tanta gente que entrega o dízimo lá na igreja Eu vejo o povo botando lá Eu vou entregar, vou abençoar lá A tua desobediência como o pecado da feitiçaria Diz o Senhor a gente não, É um dinheiro que a gente não tem o direito de fazer com ele o que a gente quer E olha que eu não estou nem dizendo de pegar o, o dízimo para fazer outra coisa É como se fosse investir no reino Para investir no pão nosso no invasão-resgate, na obra missionária, o que for é nossa oferta. A gente tira de uma roupa nova que podia comprar, de uma carne especial que poderia comprar naquele mês, porque carne está cara, então a oferta tem que ser boa também. É renúncia, a nossa oferta é renúncia. O dízimo a gente está devolvendo, uma coisa que não pertence a gente. Agora quando a gente quer semear, nos projetos missionários sociais. A gente renuncia a algo nosso para ofertar. Aí sim agrada o coração do Pai. Então querido. A nossa vida tem que ser pautada pela palavra. Pelo que Ele ensina. Não pelo que nós achamos que seja o melhor. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia. Ele vai colher. Se você... Semear a sua desobediência, você vai colher também nessa área. E depois vai ficar, mas o que foi que eu fiz? Se alinha com a palavra que você descobre. Eu queria hoje trazer uma palavra, assim para incendiar o coração. Para fazer uma ministração no final, para fazer você chorar e tal. Esse era o meu desejo. Mas o Senhor queria alinhar o teu coração, a obediência a Ele não brinque, obedeça conheça essa palavra conheça esta palavra não vá se basear a sua obediência pelas palavras de pregadores de Youtube em nome de Jesus muitos, não estou dizendo todos muitos pregadores de Youtube eles querem ganhar os likezinhos as visualizações então muitos falam o que você quer ouvir, o que agrada o nosso coração, os nossos ouvidos. Nossa, essa palavra foi para mim. Se essa palavra não se alinha com o que o Senhor fala aqui, não foi para você não. Ela veio direto do inferno como uma seta para alcançar você. Isso sim. Então a gente tem que ser vigilante na palavra. A gente tem que conhecer muito bem a palavra. Para não se deixar ser enganado por qualquer tipo de pregação por aí. Uma pregação tipo essa hoje não vai dar like na internet não. Mas ela tem que gerar obediência nos corações. Fruto de obediência no nosso coração. E os frutos do espírito é amor, é paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, benignidade, mansidão. É isso. É esses likes que o Senhor tem que dar na tua vida. Opa, tô vendo bondade. Dá um like na tua vida. Porque ele tá te filmando o tempo todo no YouTube do céu. Ele tá filmando a tua vida o tempo todo. Opa, fulano aqui é estourado, mas aquele foi manso. Dois likes logo para ele. No céu pode dar dois likes. Nossa, aquele foi um agente de paz no lar dele. Enche de coraçãozinho lá para você. Nós precisamos ser assim. Aí no dia a dia vivendo assim. Chega aqui na casa do Senhor. A gente pode adorar. Oferecer um aroma agradável ao Senhor. Um aroma agradável de filhos que obedecem por amor. No nome de Jesus. Amém? Você recebeu essa palavra no teu coração. Pai que o Espírito Santo esteja selando essa palavra na vida dos teus filhos desde a criança, passando pelo adolescente, o jovem a mulher, o homem, o ancião todos nós precisamos ser achados pelo Senhor como filhos obedientes que nós venhamos a nos preocupar, a mostrar o nosso amor ao Senhor com a nossa obediência não somente com palavras, mas com as nossas atitudes no trabalho, na escola dentro do nosso lar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, honrando quem precisa ser honrado, amando quem precisa ser amado, abençoando com o pão quem está necessitado, perdoando quem precisa ser perdoado, Deus. Sendo íntegro nas nossas finanças com o Senhor. Oh Deus, são tantos, tantos, tantos mandamentos. Às vezes nos apegamos somente às promessas, mas sempre as Tuas promessas, elas são condicionais. E nós queremos esquecer as condições, queremos apenas nos apegar às promessas. Mas contigo não se brinca não, meu Pai. Tu, é, tu não és Deus para brincar. Que nós venhamos a nos preocupar em conhecer a Tua Palavra na íntegra as bênçãos condicionais, as promessas do Senhor, que tem que passar por tantos processos de obediência, nos ensina Espírito Santo, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, ela possa ir sendo ruminada pelo poder do teu Espírito no coração dos teus filhos, que a cada novo dia Deus, cada novo dia, nós venhamos colocar em primeiro lugar a obediência ao Senhor, do que a opinião das outras pessoas. Do que satisfazer a nossa própria vontade. Primeiro o Senhor, depois eu. Primeiro o Senhor, depois eu. Porque nós te amamos, Pai. Nós te amamos. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.